0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
1: Ahora lo que tenemos que ver en, en manos de quién ha estado los destinos de la nación. Miren lo que me parece interesante a mí, no está ocurriendo en el chat de los oyentes, que es por más interesante también en Facebook y en YouTube, sino en esta convocatoria que Regina Román nos está eh, compartiendo, es esa asociación de, de veteranos de, de, de guerra. Eh, aquellas organizaciones de patrulleros de autodefensa civil que están eh, organizando y convocando a la cobertura de una magna reunión con, con Sandra Torres. Recuerdan ustedes que la, la nota de ayer establecía la, el acercamiento de varios dirigentes, varios líderes de estos grupos de, de PAC en reuniones con Sandra Torres. Eh, los diputados y, y los integrantes del equipo de, de la UNE pretendieron negarlo a con criterio y sin embargo hoy convocan a una cobertura especial de los medios de comunicación a esa reunión que va a tener lugar el, el domingo próximo. ¿Por qué resulta interesante? Porque estas... Justamente son los grupos, las asociaciones con las que se busca alianza, la UNE, de cara a la segunda buen, vuelta, patrulleros de autodefensa civil, a quienes hemos visto como candidatos a la presidencia, uno tras otro, prácticamente desde Alfonso Portillo hasta eh, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, prometen una indemnización. Eh, la última ley que, que fue aprobada en, en octubre establece 36 mil quetzales para cada uno de estos veteranos. Eh, también debo decir que hemos seguido recibiendo reportes de que esa reunión que vemos en el Club de Oficiales, la Aurora, eh, donde Sandra Torres saludó a los oficiales, eh, ya nos enviaron eh, empleados de salud pública que fueron convocados, que no se les informó a qué iban, pero también hemos recibido información de que los emplea empleados de la eh, empresa portuaria Quetzal eh, fueron convocados eh, sin conocer a qué iban y la sorpresa fue que se llegan a sentar a la sala de exposiciones de conferencias y es sandra torres dando la bienvenida y dando las gracias a los profesionales de guatemala por apoyar su candidatura
2: bueno el, el, eh, esta es otra manera de, del compro de, de la compra de votos que tanto hemos hablado eh, y la y la charla con doña blanca lo pone de manifiesto eh, justo lo que decía la oyente Si hay un 50% Vamos a decir Un 50% de, de población indígena Porque estos partidos que promueven El indigenismo De alguna manera más marcada que otros Si se quiere O, o son más de corte indigenista si, si esa denominación Se le puede dar Apenas reciben el 2, el 3% de votos O desaparecen ¿Qué, qué está ocurriendo? Eh, ¿toda la población vende su voto? Evidentemente no es así. Eh, También se hablaba de la población pobre que por necesidades vendía el voto. Pues ahí están los espatrulleros, ¿también son los pobres que venden el voto? ¿O es una práctica demasiado habitual en el país que no queremos reconocer eh, para llegar a la conclusión de que, que mientras haya colectivos que vendan su voto, pobres o no pobres, eh, mientras haya colectivos que ejerzan el derecho libre de, 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 de su voto y lo vendan, es evidente que no, nunca saldremos del atolladero porque corruptor y corrompido pertenecen al mismo círculo delincuencial. ¿Queremos admitir eso de una vez o seguimos tapándonos los ojos y esculpando a quienes venden sus votos? Aquí están los patrulleros que han vendido sus votos, igual que el que el señor Joviel con sindicato ha vendido sus votos y la venta de votos parece ser que es una práctica que nadie o que la mayoría no quiere reconocer y, y, y la margina y a lo mejor es la esencia del problema.
0: Lea un mensaje de Luis Laparra que nos dice Creo que el Tribunal Supremo Electoral se vio orillado a actuar a última hora, como lo vimos, ante la violación de sus instalaciones. Imaginemos qué imagen tendría hoy si, hubiera, si se hubieran quedado callados ante esos abusos. Da la impresión que en las instituciones cooptadas por los corruptos, alguien dio un paso fuera del lugar que los obligó a hacer lo mismo para lo mínimo perdón, para justificarse.
2: Bueno, pues como ven, para todos, para todos los gustos tenemos comentarios, vamos, vamos a recoger, vamos a recoger eh, algunos más que hay que hay muchos, eh, en la vía de, de, del, del Facebook, el último qué terrible la desfachatez de Yamatey de poner al sector público al servicio de Sandra Torres, bueno el, el, estamos hablando de, de los veteranos militares, no, no, del sector público, entiendo yo,
0: no pero él se refiere seguramente a la reunión que hubo en el en el club de oficiales en donde sí llegaron eh, funcionarios de gobierno incluidos varios viceministros que fueron ya identificados.
2: Ah, bueno, puede ser, puede ser eso. Excelente programa, bien sazonado, dice Angie Herrera.
1: Ah, qué bueno, eso de sazón sonó a un pollo en salmuera y que sí, luego bien. se va a hornar y se va a comer en el almuerzo muy muy rico. Ya y tiene hambre doña Claudia. <risa> ya Carlos, ya Carlos,
2: hambre. Rafael, <risa> Carlos Rafael hace comentarios de que yo soy racista, y de que tergiveso y de que no conozco Guatemala, bueno, eh, usted puede pensar lo que quiera, Carlos, pero pero sí le animaría a que sea más educado, porque si usted me llama racista, pues a lo mejor yo le llamo narcotraficante, delincuente o alguna cosa más. Y entonces, Miren qué interesante si entramos, este mensaje que, que está que, que concluya con esto, José y a lo mejor terminamos en un rifirrafe que no es apropiado de esto. Eh, eh, anímese a participar pero participe con educación con altura de debate eh, eh, ¿verdad? y con y con razones y hechos más que con descalificaciones
0: ¿Don Juan Luis? ¿Ya? Sí, sí Dice dice la reportera de, de Associated Press, la corresponsal de Associated Press en Guatemala, eh, está retuiteando un, un tuit de Rafael Maldonado, el abogado eh, ambientalista, que dice 43 casos se han presentado ante el Ministerio Público por cohecho al elector, es decir, pago por votos sucedidos en la primera vuelta electoral al 25 de junio. Y Rafael Maldonado se pregunta, sin embargo, no se ha visto ningún allanamiento ni ninguna orden de captura, no se ha visto que, que se empeñe el Ministerio Público en investigar estos casos. ¿Será porque la mayoría de estos casos van en contra del partido en, en el poder? Muy, muy relevante esta información que nos están proveyendo y ponen la imagen de las 43 denuncias que se despliegan en una pantalla de computador. A
1: mí me parece que esa, eh, debían ser denuncias plenamente investigadas de cara a la segunda vuelta, porque nos preguntamos si se hizo en la primera, ¿a qué nivel se hará en la segunda? Eladio Flores es el presidente de la Junta Nacional de Veteranos del Ejército de Guatemala. Hace unos minutos yo yo les informé sobre esta Junta de Veteranos Militares alrededor de, de Sandra Torres. Gaby, ¿te puedo pedir, por favor? Gracias. Eh, él está convocando a, a que los medios de comunicación demos cobertura a esa reunión eh, Veteranos militares, patrullas de autodefensa civil Anuncian una magna reunión con la candidata Sandra Torres Con criterio estuvo detrás de la noticia durante esta semana Sin embargo, el equipo de Sandra Torres negaba cercanías con las asociaciones de veteranos eh, militares, hoy ellos mismos convocan a cobertura de prensa para esta reunión. Eh, ya les dije el contexto, presidente tras presidente han ofrecido a estas asociaciones indemnizaciones a través de programas que después se dificulta su aprobación, porque hay que y conseguir los recursos 36.000 mil es la indemnización que se logró en la última ley aprobada en octubre para cumplir con la promesa de campaña del presidente Alejandro Yamatei.
2: Muy bien, pues en vista que no... ¿Qué no... les
1: prometerá Sandra Torres?
2: Pues lo que le han prometido todos. que le Doble prometió, pago, otro pago prometió, más. Es el chantaje, el chantaje sindical, el chantaje de veterano el chantaje de los pobres que tienen que vivir y entonces compra los votos de los políticos. Y eh, yo mantengo aquí un, en Twitter un señor que, que lo dice lo mismo. No, es que eh, como son pobres es que no hay que justificar, eh, porque si no... Cualquier delito se puede justificar desde la pobreza.
0: Como es pobre, pues tiene que robar para comer, discúlpeme. O, oigan es este pobre? mensaje de, de un oyente que creo que lleva razón. Jorge nos está diciendo a ver si organizan un segmento de discusión en el programa sobre esas declaraciones en Estados Unidos respecto a, a los datos o a la información que tiene el Pentágono, el sistema de defensa estadounidense, sobre la supuesta existencia de, de ovnis y seres extraterrestres. Ustedes vieron esas declaraciones. Pe Pedro mencionó algo de esto en uno de los titulares que leyó de prensa internacional hace un par de días. No, Pero, hoy, hoy, lo hoy lo conté. Pero creo que es interesante y que sí deberíamos desarrollar un, un tema sobre, sobre esto. A todos nos llama la atención. Y como dice Jorge, a ver si así nos relajamos un poquito un día A bastos.
1: ver, Eladio Flores, presidente de la Junta Nacional de Veteranos del Ejército de Guatemala ya está nuevamente en línea telefónica con nosotros. Buenos días Eladio Flores, gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio eh, convocan ustedes a una reunión magna con, con, con la candidata Sandra Torres, cuéntenos por favor a nosotros y a la audiencia de este programa de qué se trata esa reunión
3: Gracias por uh, Regina por darnos la oportunidad la verdad, eh, esta reunión se trata con el objetivo de, de primero conocer la la propuesta que tiene la, la candidata presidencial eh, Sandra Torres. Quiere decirle que esta unión nacional organizada eh, no solo está compuesta por veteranos, hay reforestadores, tenemos maestros, tenemos profesionales, pueblos indígenas, organización de la mujer, discapacitados. Es una, un, un conglomerado de, de organizaciones que nos hemos unido para, para ver la, la realidad y el momento que está pasando nuestro país. El objetivo, mi distinguida es por por lo, por lo que estamos viendo, o sea, el país está en un momento muy crítico. Yo creo que te, debemos de tomar las mejores decisiones para el futuro, de tanto de nuestra familia, eh, el futuro del país y de las próximas generaciones.
2: Mire, don Eladio, hay aquí un oyente, César, que dice, Eladio es secretario general del Comité Proformación del Partido Uno, es uno un partido, un comité que, que está no, queriendo ser político. Es un,
3: estamos en, en, en proceso, o sea, nosotros todavía somos, eh, no somos un partido
2: político. Pero están en proceso de constituir un partido político.
3: Sí, estamos en proceso de un
2: partido político. Eh, y, y, y esto no suena, no suena a, a, a búsqueda de alianzas con uno en relación con, con el futuro político de, de uno, justamente.
3: No, 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 no es así. Nosotros somos totalmente independientes y quiero contarle para para que nos este, desmarquemos de, de, de ese asunto es de que nosotros este, eh, al principio estuvimos eh, nuestro, nuestro grupo de la cual conformamos la Unión Nacional estuvimos al principio con humanista mmm, no se dieron algunas cosas luego estuvimos en prosperidad ciudadana se, se integró al o sea, nosotros no lo estamos haciendo por el país y no, no no estamos viendo, en este momento no estamos viendo una bandera política.
0: Pero pero no están viendo una bandera política y sin embargo están organizando una reunión a favor de Sandra Torres. ¿O cómo debo entender la reunión?
3: Es a favor del pueblo de Guatemala. Sandra Torres es una una ciudadana que quiere servir a la nación. De igual forma, si nos dieran el espacio en, en, todo, en cualquier partido político que nos dieran, iríamos a escuchar las propuestas. En esta oportunidad, Sandra Torres... Eh, abrió las puertas a la Unión Nacional Organizada para para poder conversar, para poder dialogar y obvio si si vamos a estar con ella es porque vamos a apoyar desde ya creo es el la su candidatura en la segunda vuelta. Ah, ustedes van
0: a ir con Sandra Torres en la segunda vuelta es lo que nos dice vamos a ir con ella en la segunda vuelta.
1: Don Eladio, eh, la, la pregunta obligatoria cuando escuchamos veteranos militares y por la dinámica que han tenido presidentes anteriores, es el ofrecimiento y la promesa durante campaña ante una nueva indemnización. ¿Esto está sobre la mesa en las conversaciones con la señora Sandra Torres?
3: Eh, ya hay una ley que fue aprobada por el, el, por el gobierno del presidente de y yo creo que Tampoco voy a venir y voy aquí desacreditar al al presidente porque el presidente cumplió con nosotros, con aprobado en él y ya se le está pagando a los veteranos. Hay unas posibilidades de que de que el día domingo le vamos a presentar a, a Sandra Torres unas propuestas donde hay un grupo, si ustedes bien están enterados, 15 asociaciones, que esos veteranos no se inscribieron uh -huh. porque estaban esperando los 120 mil, entonces sí hay una propuesta de decirle a ella de crear alguna forma de poder agregar a estos veteranos que no están recibiendo su pago. De igual forma, las viudas que no estaban contempladas en esa ley, hay una propuesta que se le hizo a ella, hay siete mil viudas o mamás o familiares de veteranos, como les queramos llamar, que quedaron fuera de la ley. Entonces, sí le llevamos una propuesta a ella para poderlas ingresar en el en este programa o otros programas que ella proponga.
1: Veinte mil veteranos, dice usted, y treinta mil viudas, ¿verdad?
3: Treinta y mil viudas. Los demás, los 20.000 no estoy muy seguro, con los veteranos los varones, pero las las viudas sí tenemos registradas 37
2: Gracias. y siete. Qué, Gracias. Qué, ¿Qué significaría eso en presupuesto, Eladio?
3: No le escuché ¿me repite la pregunta? Sí, sí,
2: por favor. Eh, ¿Qué significaría eso en números, en dinero, en presupuesto?
3: Eh, si usted me lo permite, eh, este gobierno eh, tiene 104 mil veteranos que, que están, que fueron, eh, se puede decir, beneficiados en este programa, pero ahorita si usted, eh, no le voy a dar el número exacto, pero iremos por un promedio de 52 mil veteranos que están recibiendo el programa y el resto para llegar a los ciento mil son las viudas y los veteranos que no se han inscrito que sí están aprobados en el Estado Mayor de la Defensa Nacional pero no se inscribieron al mines
2: Pero eso eso qué dinero significaría para el país para entender eh, qué, qué presupuesto debería de asignarse porque ustedes a Sandra Torres van a pedir que esos esas treinta mil viudas y digamos veinte mil mil eh, sean sean ingresados en el eh, en el proyecto, y eso, ¿qué eso, cantidad eso es de.?
3: Promedio, es, es, eh, no soy muy bueno para los. Bueno, sí soy bueno para los presupuestos, pero no le voy a dar número. Le voy a dar un aproximado. Yo pienso que unos 1.200 millones de quexales al año.
2: 1.200 millones al año.
3: De quexales para cubrir a todos los deterrenos y las viudas. Y los que no se han anotado.
1: ¿Cuántos se cubren ahora, dijo usted?
3: En este. Nosotros teníamos. Ahorita hay un promedio por eso les estoy dando promedios uh -huh. de promedio cincuenta de mil veteranos que ya están recibiendo su su beneficio, sus mil quetzales mensuales, pero creo que hoy hoy acreditan los mil, a cada fin de menos están acreditando mil quetzales.
0: Don Eladio, ¿usted no siente que estamos pasando de la transferencia condicionada al voto condicionado?
3: No, nadie uh -huh. nos está condicionando a nosotros. Eh, estamos tocando el tema del veterano, la Unión Nacional Organizada, como le, le volví a repetir, no solo son veteranos, hay pueblos indígenas, en la unión hay 27 comandantes de la de la URNG que ya no están, que ya no son combatientes, que combatimos, nos dimos de frente y que ahora pertenecen a esta unión. Eh, aquí hay maestros, aquí hay de todo, no nos están condicionando para nada. Nosotros voluntariamente estamos haciendo esta reunión, nadie nos está ofreciendo nada, no nos están pagando por hacer la reunión, es una reunión voluntaria. Entonces, no, no, creo que esta unión es muy diferente a otros grupos que, que son condicionados a, a manifestar a votar a, a, a tomar decisiones eh,
0: y en de qué se diferencia de... pues? si si igual le están pidiendo algo a la candidata y la candidata se compromete con ustedes
3: sí si no, yo yo creo de que yo creo que ella eh, dentro de su plan de gobierno casi todas las peticiones que le que le llevamos los reforestadores y todo las tiene ahí para 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 cumplirlas. En el caso de los veteranos, yo creo que ya hay una ley, ella solo tendría que darle continuidad a la ley y, y, y agregar a las a las personas que hacen falta. No lo veo yo ahí que ella nos esté condicionando que si no votamos por ella no nos va a dar eso que está ahí, ¿No?
2: Pero si sí van a votar, van a pedir el voto por ella, vamos a decirlo así.
3: Lo vemos, yo pienso de que el voto ya la gente ya tomó la decisión, por eso van a venir a la reunión, los ya están trabajando por 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 la candidatura de ella, la mayoría, de los maestros, los, hay arquitectos, hay agrupaciones de enfermeras, hay agrupaciones de rebostadores, los veteranos en sí, yo creo que ya se está pidiendo el voto para ella, yo creo que no podemos esconder el apoyo porque somos ciudadanos y tenemos derecho y somos libres de expresarnos hacia dónde nos queremos dirigir.
1: Claro, ese, 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 de eso se retrata la, la, la política. Eh, nosotros le, le preguntamos a la UNE sobre las reuniones con ustedes, eh, si sí, existían eh, planificaciones, pero ellos los negaron, ne los negaron a ustedes, dijeron que no estaban teniendo encuentros ni tenían planificado tenerlos, incluso que no no los conocían. ¿A qué atribuye que la, la UNE lo haya negado?
3: Mm, tal vez especificaron, eh, porque esta unión no solo es de veteranos, nosotros fuimos a, a, a pedir la reunión eh, en estos... Eh, días de esta semana, y entonces sí, martes, llegamos a... Sí, el
1: nosotros estuvimos ahí, cuando empezamos a indagar eh, le digo, lo negaron.
3: Sí, pues, pero yo creo que también hay hay situaciones de que no eso se me sale de control, no puedo yo opinar por lo que yo le hagan dicho Ajá. a ustedes, pero claro. en este caso nosotros, este, la gente ya lo está haciendo público afuera, ya es un es un evento claro. público el día domingo, ¿verdad?
0: Y, ¿Y no lo haría sentir incómodo a usted que ellos tuvieran vergüenza de que esto se sepa. Ajá, porque...
3: No, no 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 sé, no sé no sé quién con quiénes ustedes hablaron, pero yo creo que, que no lo veo así que sientan vergüenza por reunirse con nosotros porque somos un potencial grandísimo.
1: Ah, sí, entonces, entonces, ¿por qué lo niegan?
0: Mire, ustedes en fin. no tienen denuncias de, de falsificar firmas para su conformación. Yo entiendo que, mm. que sí hay denuncias en contra de ustedes o no es cierto.
3: No sé. No le podría responder eso ahí porque estamos tocando un tema de la reunión del del día domingo, que es donde nos estamos enfocando. Entonces, no sé, no le podría responder.
2: Muy bien, don Eladio Flores, presidente de la Junta Nacional de Veteranos del Ejército de Guatemala. Muchísimas gracias, muy feliz viernes y muy amable por, por Víctor
1: Guerra acá. fue con quien se reunieron, ¿verdad?
2: No,
3: no nos hemos reunido con ninguna persona que tenga nombre Víctor Guerra.
1: Ah, ok, muchas gracias. Nosotros nos hemos juntado con,
3: con el equipo logístico y de y organización de ella, y es ahí donde coordinamos la reunión.
1: Ah, muchas gracias.
2: Muchas gracias, don Eladio. Feliz día. A la orden. Fabulosa ochenta